0: Le meurtre de Gérard Lebovici, l'agent des stars Plus Lebovici s'installe dans le paysage cinématographique, moins il se montre en public. Les interviews qu'il daigne accorder se comptent sur les doigts d'une main. Il en est de même pour ses clichés. Au paparazzi le plus inventif d'en développer un inédit. Il méprise les extravagances du milieu, les galas, les tapis rouges. « Mon nom est sur une carte de visite, » disait-il. « C'est déjà beaucoup. » Il faut dire que mai 68 a produit sur lui un effet saisissant, réveillant chez l'homme fortuné quelques désirs contestataires. Les mouvements de grève gèlent les tournages, les sorties en salle, ses collaborateurs se rongent les ongles. Et le roi n'a jamais été d'aussi bonne humeur. Il fonctionne ainsi, s'ennuie quand tout va bien et pète la forme aux heures les plus sombres. Depuis juin 69, il fait tourner avec ses associés champs libres. Reverse les bénéfices d'Armédia dans cette maison d'édition obscure, publiant des ouvrages qu'il juge certes importants, mais tout sauf vendeurs. Sa coqueluche, son maître à penser, n'est autre que Guy Debord, théoricien et écrivain, leader de l'international situationniste, pourfendeur du consumérisme, défenseur des aliénés. Les Bovici ne lui refusent rien, réédite son essai intitulé La société du spectacle finance son adaptation cinématographique. « Va jusqu'à acheter une salle dans le quartier latin, le studio Cujas, afin d'y projeter en continu les films de Debord. » Invité à une séance, son ami Truffaut ne mâchera pas ses mots. « Cette société du spectacle que tu viens de me montrer n'est même pas une grosse merde, car la merde est le signe que la vie continue. Or, c'est la vie de cette merde, puante et sublime, qui manque à l'exercice d'autosatisfaction de ton petit protégé. »« C'est ça, enfin, Gérard Lebovici. » Une sorte de paradoxe ambulant qui échappe à toutes les cases, un mania du cinéma rangé du côté des prolétaires, misant sur les comédies populaires à droite et les brûlots révolutionnaires à gauche. Une véritable énigme, contre laquelle la crime se casse les dents. En 1991, après 7 ans d'instruction, plusieurs centaines d'auditions, le juge Verlaine ne parvient pas à inquiéter le moindre suspect et consent à délivrer un non-lieu. Dès lors, l'imaginaire se débride. Certains en viennent à penser que le roi Lébeau avait pu orchestrer son propre assassinat à la merci d'une hypothétique maladie. Son ancienne némésis, le directeur général de la Gaumont dans les années 70-80, Daniel Toscan du Plantier, dira d'ailleurs à ce sujet « On me dirait qu'il a payé quelqu'un pour le tuer, je le croirais. » Une dernière piste subsiste, vaguement suivie, négligée à l'époque par les enquêteurs, puis exhumée en 2019 par le journaliste David Carr Brown pour Charles, puis en 2022 pour Frédéric Ploquin dans les pages de Bastille Magazine. Au centre paraît en 2021 un livre intitulé Call Girl du Tout Paris, Confession d'une fille de Madame Claude. Son auteur, Patricia Herzmann, décédée quelques mois après la parution, y livre des révélations troublantes tendant à apporter la lumière sur cette affaire. Retour en 1975, lorsque Patricia, 18 ans, intègre la garde rapprochée de Madame Claude, la maquerelle préférée du gouvernement, des diplomates et autres hauts fonctionnaires. Parmi les filles employées, elle rencontre et se lie d'amitié avec une certaine Véronique Troy, guère plus âgée, un personnage si romanesque qu'elle mériterait une saga à elle seule. Elle voit le jour à Arbin, en Chine, en bordure de l'Union soviétique, d'une mère gitane disparue sitôt après l'accouchement. Avec son père, Dimitri Troitsky, russe blanc, ex-pilote de chasse au sein de l'armée japonaise, espion à ses heures perdues, il s'envole pour l'Hexagone et s'installe à Gagny, en banlieue parisienne. Lui Francis, son nom, se reconvertit en bijoutier, elle grandit, parcourt la capitale à moto, un cobra tatoué sur son poignet, séduit n'importe qui avec son allure, son intelligence, de Roman Polanski au riche héritier britannique John Bentley, en passant par Gérard Klein, vedette de la radio. Elle croisera également, durant le festival de Cannes, la route de Gérard Lébovici, égaré sur la croisette, en recherche du frisson, d'une table de poker clandestin, d'une aventure sans lendemain. Leur relation va toutefois s'installer sur la durée. Il deviendra son mentor, son ange gardien, son « papa Lebo, comme elle l'appelait. Automne 1977, les temps ont changé. Talonnée par le fisc, Madame Claude s'est exilée aux États-Unis et Véronique, qui, elle aussi, a connu quelques complications avec la justice, Échoue au comptoir de Brummels, dans le 8e arrondissement, prête à entraîner son prochain. Deux hommes se présentent à elle, attachés d'ambassade du Yémen, et lui font une proposition. Un voyage de 8 jours à Sanaa avec une amie de son choix, 50 000 francs d'acompte chacune, le devoir de tenir compagnie à Ibrahim Al-Amdi, alors le président du pays. Patricia Herzmann est pressentie pour la seconder, mais un contretemps la remplace finalement par Franca, une autre connaissance de Véronique. Elles décolle le 2 octobre 1977 et ne rentreront jamais. Quelques jours plus tard, les deux femmes sont retrouvées mortes en plein désert, dans une voiture, nue et mutilée. Le père, Dimitri Troy, ne tarde pas à en être informé. Ni une ni deux, il contacte Patricia, la meilleure amie, et l'embarque dans son enquête en solitaire. Ensemble, ils fouillent l'appartement de Véronique à Paris, mettent la main sur les 50 000 francs en liquide, ainsi que de fausses cartes d'identité. L'une d'elles porte le nom de Véronique Lebovici. Oh, il le connaît bien le producteur, celui que l'on présente comme le père de substitution de sa fille. Et s'il était impliqué dans cette allée simple et fatale au Yémen, alors déchirée par la guerre froide Dimitri est en effet convaincu que Véronique aurait trempé dans une opération fomentée par les services secrets saoudiens, et pourquoi pas appuyée par la SDECE voué à renverser le régime en place et à éliminer Alamdi. Les deux femmes auraient joué les appâts, les entremetteuses auprès du président. Qui sait quels imprévus ont pu surgir là-bas et compromettre la mission À partir des papiers retrouvés dans l'appartement, au nom de l'Ebovici, Dimitri se persuade que le producteur a tenu un rôle dans cette affaire. Peut-être l'a-t-il recommandé. Il a en tout cas, à ses yeux, échoué à la protéger. Le père endeuillé aurait ruminé cette théorie pendant des années, Jusqu'à assouvir sa vengeance, ce 7 mars 1984, à réveiller ses réflexes d'espion, à abattre froidement sa victime dans le parking Foch et à dérober sa carte d'identité. « Œil pour œil. mon instinct est formel », écrit Patricia. Dimitri avait toutes les raisons du monde de vouloir effacer cet homme pour lequel sa fille l'avait abandonné. Je pense que Dimitri s'est trompé de cible. Ces révélations tardives ne provoqueront pas la réouverture du dossier, et l'implication de Dimitri Troitsky, décédé depuis 2010, ne sera jamais clairement établie. Près de quarante ans après, le mystère autour de l'assassinat de Gérard Lebovici reste entier. « À vivre dans le secret toute sa vie, on meurt dans le noir », avait dit autrefois une personne ayant cherché à enquêter sur l'affaire. Sa trajectoire vaut bien tous les polars, tous les scénarios. Il ne serait guère surprenant qu'un projet d'adaptation au cinéma soit en train de germer quelque part. Il ne s'agit donc que d'une question de temps, avant que le roi Lébeau ne renaisse de ses cendres, avec son trench burberry, son chapeau et sa silhouette, projeté en cinémascope dans les salles obscures.